0: 你好，接下来我将为您诵读《拨开迷雾学中医》第二版第七章：“四时之气各有所在，精确判断该补泻的穴位。”在临床上，只知道该针刺哪条经脉是不够的，还要知道该刺经脉上的哪一个穴位。这里首先要说明的是，胸、腹、肩、背部的穴位不是经脉穴。只是这些穴位正好与经脉走行部位重合，《内经》没有把这些穴位归为经脉穴。肾腧、肺腧等穴位不是膀胱经脉气所发的穴位，没有调节膀胱经气血的作用。经脉脉气所发的穴位主要集中于肘膝关节以下，这些穴位主要是五脏五腧、五五二十五腧、六腑六腧、六六三十六腧。这些穴位就是井、营、输、原、经、和五经穴、原穴与输穴重合为一穴。不仅经脉数量上阴经少一条，就是经脉上的输穴数量阴经也少一穴。可见中医处处均合天地道理。在继续讲如何精准选穴之前。请读者自学一下《灵枢经》本书，记住这些特定穴的定位。有几个穴位，《内经》与针灸学教科书所取的位置有差异，应以本书内容为准。以主五枢奈何？岐伯曰：“藏主冬，冬次景；色主春，春次营；时主夏。”夏次书，阴主长夏，长夏次经，胃主秋，秋次合，是为五变，一主五书。灵枢经顺其一日分为四时，内经的选学是根据四时而定，就是冬次颈，春次迎，夏次书，长夏次经，秋次合。这里千万不要理解错了。认为冬天的时候所有病人都针井穴，这个一定是错的。我们不是给天地治病，而是给人治病。所以，这个冬不是指天地处于冬天，而是人身的血气处于冬天状态。就是说，如果病人当下处于冬天的水象，就针刺井穴。当人处于冬天，其脉象特点为冬脉时，外向。也是冬天凋零的象，特点为诸病水液澄澈清冷，病人的疼痛特点为寒痛。冬气在谷，即人处于冬状态，气血多收敛于谷，所以病变部位多为谷，病人多表现为骨痛。其余几种状态以此类推。当人处于春天木象，针刺营穴，脉象特点为春脉弦，外象为拘紧象。特点为珠峰吊弦，珠抱强直，疼痛特点为不舒展的紧痛，春气在筋，病变部位多对筋，病人多表现为筋短或筋痛。当人处于夏天火象，针刺输穴，脉象特点为下脉沟，外象为过剩的亢奋象，特点为珠热冒赤，珠痛痒疮，珠筋骨力。主丧神手，主逆冲上。疼痛特点为过剩、拥堵的胀痛。下气在脉，病变部位多为脉，病人多表现为脉不通的郁堵感。当人处于长下土象，针刺经穴，脉象特点为长下脉带，外象为黏腻不爽象，特点为诸湿肿满。疼痛特点为不能运化的痛而沉重，长下气在肉，病变部位多为肉，病人多表现为高肥之后的沉重。当人处于秋天金象，针刺合穴，脉象特点为秋满毛，外象为凋落之象，特点为诸气愤郁，疼痛特点为内里空虚的空痛或隐痛。或麻或木等，秋气在皮毛，病变部位多为皮肤，病人多表现为弥漫的表浅的疼痛。目视之治病也则不然，治不本四时，不知日月，不审逆从，病行已成，乃欲微针治其外，汤液治其内，粗功汹汹，以为可功，故病未已，心病复起。素问《遗经辨奇论》，就是说后世治病已经不知谨守四时，乱治一通，久病不移，心病复起。关于这种本于四时的选学治病法，贯穿《内经》选学的始终，并用大量的篇幅告诫，不以此真会出现很严重的后果。下面简单引用一下：“帝曰，春取落埋，分肉合也。”岐伯曰：“春者，木始至，肝气始生。肝气急，其风急，经脉长伸，其气少，不能深入，故取络脉分肉间。”帝曰：“下取盛经分凑合也？”岐伯曰：“下者火始至，心气始长。脉受气弱，阳气流滞，热熏分凑。”内治于经，故取盛经分头，决夫而并去者，邪居前也。所谓盛经者，阳脉也。帝曰：秋取经属和也？岐伯曰：秋者，金是至，肺将收杀，金将生火，阳气在和，阴气出盛，湿气结体，阴气未生，未能深入。故取数以泄阴邪，取合以虚阳邪。阳气始衰，故取于合。帝曰：东取井营何也？岐伯曰：东者，水始至，肾方闭，阳气衰少，阴气兼盛，聚阳浮沉，阳脉乃去，故取井以下阴，逆取营以实阳气。故曰：东取井营。春不求拗，此之谓也。素问水热血论。是故春气在经脉，夏气在孙络，长夏气在肌肉，秋气在皮肤，冬气在骨髓中。帝曰：余愿闻其故。岐伯曰：春者，天气始开，地气始泄，冻结冰释，水行精通，故人气在脉。夏者，经满气溢，入孙络受血，皮肤充实；长夏者，经络皆盛，内以积肿。秋者，天气始收，腠理闭塞，皮肤隐疾；冬者，盖藏，血气在中，内浊骨髓，痛于五脏。是故邪气者，常随四时之气血而入客也。治气变化，不可为度；然必从其精气。必出其邪，出其邪，则乱气不生。帝曰：逆四时而生乱气，奈何？岐伯曰：春次络脉，血气外溢，令人少气；春次肌肉，血气缓逆，令人上气；春次筋骨，血气内浊，令人腹胀；夏次静脉，血气乃竭，令人解意；夏次肌肉，血气内缺。令人善恐，下次筋骨血气上逆，令人善怒；秋次经脉血气上逆，令人善忘；秋次络脉气不外行，令人卧不欲动；秋次筋骨血气内散，令人寒栗；冬次经脉血气皆脱，令人目不明；冬次络脉内气外泄，留为大痹。从刺肌肉，阳气结绝，令人善忘。凡此四十刺者，大逆之病，不可不从也。反之，则生乱气，相因病也。故刺不知四十之经，病之所生，以从为逆，正气内乱，与经相搏，必神久后，正气不乱，精气不转。素文四十刺逆从论。故曰：病有在毫毛腠理者，有在皮肤者，有在肌肉者，有在脉者，有在筋者，有在骨者，有在髓者。是故，此毫毛腠理无伤皮，皮伤则内伤肺，肺动则秋病温虐，素素染寒厉。刺皮无伤肉，肉伤则内动皮。脾动则七十二日，四季之月病腹胀。凡不适时，刺肉无伤脉，脉伤则内动心，心动则下病心痛。刺脉无伤筋，筋伤则内动肝，肝动则春病热而筋弛。刺筋无伤骨，骨伤则内动肾，肾动则冬病胀腰痛。刺骨无伤髓，髓伤则消硕横酸，体解毅然不屈矣。素问次要论。灵枢经九针十二元从另一个角度提出了取穴的总纲，其取穴结果与四时取穴同，只是切入点稍有差异。凡将用针，必先诊脉，是气之聚矣，乃可以治也。五脏之气以绝于内，而用针者反实其外，是为重结，重结必死，其死也静。治之者折反其气，取耶与阴。五脏之气以绝于外，而用针者反实其内，是为逆绝，逆绝则必死，其死也躁。治之者反取四末。《灵枢经》九针十二元，大体意思为：凡用针之前，必须要诊脉，通过脉诊看气的情况，才可以用针。五脏之气已绝于内，脉象特点为浮散无力，脉管内里空虚，此时不可以用针刺四肢末梢。治疗选穴应为靠近掖与鹰的部分。如果脉象稍空，可以取肘膝关节附近的穴位。脉象越实，越往四肢末梢取穴；同样，五脏之气已绝于外，脉象特点为沉紧。此时不可以针刺内里的穴位，治疗方法为针四末。如果脉象稍实，可取指关节附近的穴位；脉象越虚，越往肘膝方向取穴。选穴还有一个小问题，是关于两泻一补、两补一泻的。灵枢经中提及这个“两与一”，是指针刺的学术。两泻就是指对两个穴位用泻法，一补就是指对一个穴位用补法。从原文中可以看出，无论什么病，阳经都是刺两穴，而阴经都是刺一穴。五腧穴每个特定穴都对应特定的实象。每个病人当下都只能处于一个实相，表里经的武术学只能各选一个治疗特定实相的穴。这样阴经与阳经各选了一个穴，还需要在阳经上再选一个穴。这个穴位一定不能对应实相，那就是阳经的元穴。朱元安和以治六书，岐伯曰：“元独不应五实，以经合之，以应其数。”灵枢经顺气一日分为四时，说明原穴就是为了应两泻一补、两补一泻中的二补，故每一经的治疗选穴为阳经的特定穴、阳经的原穴、阴经的特定穴。明白了应该补泻的穴位，还需要知道补泻的顺序。选取的三个穴位并不是同时进行针刺，针刺的治病原理。是用针来调整人体气血的分布。为了更好的调整气血分布，针刺要让气血的运行方向越专一，效果越好。因此，针刺的时候，保持体内只有一根针，效果最好，调整气血的力量最强。如果体内有两根针，就分散了气血，会影响疗效。所以，三个穴位必须一个一个针刺，不能同时针入。如果十二经脉每个经脉都同时各针一个穴位，并且都用同样的手法与同样的刺激量，这样的针刺不会有效果。无论是用补法还是泻法，人体的气血都不会重新分布，所以不会有效。就如同保健按摩一样，如果从头到脚按摩一遍，除了会感觉全身放松外，不会有治病的效果。针刺顺序在《灵枢·经中势》中已详细记载了：阴盛而阳虚，先补其阳，后泻其阴而合之；阴虚而阳盛，先补其阴，后泻其阳而合之。即针刺的顺序为：先针需要补的穴位，后针需要泻的穴位。这个顺序一定不能变。我的经验是，针刺选穴首先必须正确选取该补泻的经脉。这是取得疗效最关键的一步。如果选错了经脉，不仅仅治疗无效，有时候会因不慎搞反了而导致病情急剧恶化。在没有非常确定病变经脉之前，千万不要针刺，也不要抱着试试看的心理。针刺要求手如握虎，就是一定要谨慎。一旦针错，病人可能会有生命危险。经云：“针能杀生人。”不能起死者也。不明道而用针，杀人如挺刃。针调动人体气血的能力远远超过大家的想象。如果病人没有了胃气，我们是没办法用针救活的。只要选对补血的经脉，即使是穴位上稍微有一点偏差，针刺也会有效。当然，如果穴位偏差大了，也会有很大的副作用。尤其是病人脉很虚，却针刺了井穴，或者脉很实，却针刺了合穴，都会使病人病情恶化。选对经脉是取得疗效的前提，在选准穴位，针刺便可以有如风吹云般的特效。